Americana, segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Jovem é assassinado a tiros aqui na cidade de Americana. Polícia prende uh, casal após roubo contra motorista. Número de mortos sobe para 46 no Rio Grande do Sul. Governador pede ajuda. Milhares de servidores públicos voltam hoje ao, traba ao trabalho após mais um feriadão. Câmara Municipal de Americana, programa para amanhã, terça-feira. A maior pauta de 2023. Seleção brasileira joga amanhã. O Corinthians é campeão mais uma vez no futebol feminino. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro. Muitos nem acreditam que tivemos um inverno esse ano. E esta é a edição 4091 aqui do nosso Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Você pode falar também com a gente através das nossas redes sociais. São diversas. Casos de polícia, trânsito e segurança. Keller com K2Ls arroba vox90.com. Kelão é facilmente localizado aí também nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo 98251. 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 11 de setembro, é uma data importante. E há 33 anos foi criada a Lei de Defesa do Consumidor no Brasil. E essa funciona, hein? Muitas leis no Brasil não funcionam. Algumas delas são uh, muito importantes. Vou dar aqui três exemplos. Essa Lei de Defesa do Consumidor ela é muito cumprida pelas autoridades. A lei Maria da Penha também é muito cumprida e a lei do motorista que dirige alcoolizado também é uma realidade muito cumprida também no nosso país. Então são leis importantes, de vez em quando o pessoal acerta né? e essa merece o registro. Há 33 anos temos uma lei completa, praticamente perfeita, da indefesa do consumidor e muitos deles não sabem os direitos que têm. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Jacinto, parabéns aos devotos. E só uma lembrança rápida aqui, há 22 anos acontecia o grande ataque terrorista aos Estados Unidos, os aviões, dois aviões derrubaram prédios, um outro avião caiu numa região perto de cidades, outro avião caiu numa área militar, enfim... O país ficou atônito e a partir daí a segurança naquele país ficou bastante eh, dura, bastante rígida. Apenas um registro do, do atentado que abalou o mundo e tem repercussão com várias visões até hoje. 6 horas e 35 minutos. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e da, das estradas, registramos aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Uh, obrigado aqui ao André Estevão. Uh, dizendo que está na audiência do Vox News, uh, abraçando a gente aqui no nosso retorno, bateria recarregada, viu André? Que ela não foi bruto aqui. Uh, também uh, agradeço aqui a mensagem enviada pelo Vanderlei Cardoso. 
o nome é famoso. Bom dia, Jugensen. Me chamo Vanderlei. Gostaria de saber da Prefeitura da Americana quando ela vai arrumar a geladeira do Jardim Botânico. Geladeira, acho que é aquele bebedouro, né? Já perguntei para os funcionários de lá já há três meses e até agora nada de conserto. Está feito o registro. O Keller, aqui na, nas minhas pequenas feras, recebeu um, e já divulgou uma manifestação muito importante de um ouvinte, uma ouvinte nossa, e a Prefeitura já, já se manifestou também de forma ágil. Keller, bom dia para você, obrigado pela sua ajuda aí, na minha ausência, parabéns pelo seu trabalho. Que informação é esta? O que a Prefeitura explicou? Bom dia para você. Bom dia, Jugensen, bom retorno, bom dia aos ouvintes internautas do Vox News, desejo a todos uma semana proveitosa. Na sexta-feira, nós relatamos a reclamação da ouvinte Amanda Estevan da Rocha. Ela disse que procurou atendimento no hospital municipal devido a uma espinha de peixe na garganta, não foi atendida, precisou pagar uma consulta particular ao custo de seiscentos reais, encaminhou a reclamação, um e-mail detalhado, ela procurou também a Guarda Civil Municipal, registrou um boletim de ocorrência. E diante dessa reclamação, a assessoria de imprensa da Prefeitura divulgou a seguinte nota, abre aspas, a Secretaria de Saúde explicou que vai apurar as informações. O caso relatado é de natureza emergencial, devendo ser tratado e solucionado em rede de urgência e emergência. O Hospital Municipal de Americana dispõe de especialista como o Torrino em seu quadro, bem como outras especialidades. A Secretaria de Saúde dispõe de ouvidoria e incentiva que seja utilizado esse canal para que com a formalização dos fatos possa qualificar melhor os envolvidos e tomar as atitudes cabíveis em cada caso concreto. A Secretaria de Saúde reforça ainda que já está alinhando com, as, com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para o aperfeiçoamento dos fluxos, fecha aspas, definiu a nota da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana. Muito obrigado, Keller. Em Americana são 6 horas e 38 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 22 minutos para 7 horas. Ainda hoje, a Polícia Militar Rodoviária do Estado deve divulgar um balanço que foi a Operação Independência em relação ao feriado nacional de 7 de setembro. Movimento intenso nas estradas principalmente na quarta e na quinta-feira e ontem domingo, retorno do feriado prolongado, nenhum balanço parcial ainda foi divulgado, essas informações serão repassadas provavelmente ainda nesta segunda-feira por parte do comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Final de semana aqui na nossa região, houve um acidente, suspeito que um motorista embriagado provocou um acidente na rodovia Luiz e Queiroz, quilômetro 132 entre Americana e Santa Bárbara, pista sentido interior. Um casal seguia em uma moto quando o motorista de um Corsa bateu na traseira da motocicleta. O jovem de 24 anos que conduzia a moto não ficou ferido. Já a namorada dele, acompanhante de 19 anos, 19 anos teve alguns ferimentos, 
e foi levada para uma unidade de saúde de Santa Bárbara. Polícia Militar Rodoviária esteve no local. De acordo com o policiamento, o condutor do Corsa apresentava sinais de embriaguez. No primeiro instante, recusou ao teste do bafômetro. Depois, na unidade da Polícia Civil, autorizou o exame de alcoolemia que foi realizado em uma unidade de saúde. Após o registro da ocorrência, o causador da colisão foi liberado e o carro dele também não ficou apreendido, já que uma motorista habilitada e não estava embriagada acabou seguindo com o carro do motorista, caso comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. E atualizando as informações das estradas, nesta segunda-feira, chegada a São Paulo, a Ianguera apresenta dois trechos congestionados, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 11, aqui na nossa região. Já são cinco quilômetros de filas, acesso da Ianguera para Dom Pedro I, em Campinas, e a rodovia dos Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade, chegada à capital, entre o 18 e o 13. 20 para 7. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 6 horas e 40 minutos. Um acertador, um não, um bolão lá de Fortaleza, com vários participantes, mas foi, un, foi a única aposta ganhadora no sábado à noite do concurso 2630 da Mega Sena. O prêmio para eles foi fantástico. 84 milhões 729 mil reais. Quase 85 milhões de reais para esse bolão. Aposta única vencedora que acertou as dezenas 14, 18, 22, 26, 21, 31 e 38. Repetindo, 14, 18, 22, 26, 31 e 38. Quina saiu para 250 acertadores, 25 mil reais para cada um. A quadra teve 9.500 ganhadores, um prêmio para cada um de 921 reais. Amanhã tem mais Mega Sena, agora são. Três por semana, cinco reais, aposta mínima. Você pode fazer aposta amanhã até às sete horas da noite. Em Americana, 19 minutos para as sete horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha, no final de semana, a Confederação Brasileira de Vôlei anunciou o técnico Bernardinho de volta à seleção mas agora como coordenador, ele vai fazer uma integração ali das seleções de base e adulta. Então o Renan Dalzotto segue como treinador principal do selecionado. Basquete masculino, final da Copa do Mundo, deu a Alemanha. Pela primeira vez o basquete masculino da Alemanha é campeão de uma Copa do Mundo e já está na Olimpíada. E ontem, na final do Brasileirão Feminino de Futebol, deu Corinthians, pentacampeão. Ferroviária, grande campanha, vice-campeã. A seleção comandada pelo Fernando Diniz joga amanhã no Peru. Eliminatórias da Copa, 11 da noite, horário do jogo, hein? Na primeira rodada, Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia venceram. Amanhã teremos uma rodada completa, hein? Segunda rodada. Brasileirão volta na quarta-feira, 23 terceira rodada, com uma sequência de jogos até sábado. 
Noyu Essopen, uma adolescente de 19 anos, venceu o torneio. A americana Coco Golf. Agora ela é a sexta no ranking mundial. E o brasileiro João Fonseca, 17 anos, é o campeão juvenil do US Open. E na chave principal deu Djokovic. Pela quarta vez ele ganha o torneio. E o atleta americanense Felipe Bardi se tornou o mais rápido da história no esporte brasileiro, nos 100 metros, né? 9,96. E o Filipinho, o Felipe Toledo, é bicampeão mundial de surf. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Muito obrigado, meu caro J. Mais Esportes, 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. A semana prometem. É futebol, basquete, vôlei, é, Fórmula 1. Seleção Brasileira, Brasileirão, tem muita coisa nessa semana. 10 pontos, logo mais, 10 para o meio-dia. São 6h44, 16 minutos para 7 horas. Número de mortos lá no Rio Grande do Sul subiu para 46, dado divulgado ontem. Uh, tem milhares de pessoas desalojadas, desabrigadas, desaparecidas. A situação é muito grave. O governador Geraldo Alckmin esteve visitando o local a região afetada junto com vários ministros já que o presidente Lula está em viagem para a Índia, vamos às informações sobre o que o Alckmin viu e promete fazer para ajudar o Rio Grande do Sul O presidente em exercício Geraldo Alckmin acompanhado por sete ministros visitou neste domingo as áreas mais atingidas pelas inundações que ocorreram no Rio Grande do Sul na última semana ele sobrevoou com o governador Eduardo Leite a região do Vale do Taquari a mais afetada pelas chuvas na sequência reuniu-se a Universidade do Vale do Taquari em Lajeado com prefeitos de diversas cidades para anunciar os recursos que serão disponibilizados pela União ele dividiu em três grandes etapas o planejamento para a recuperação da região eu vejo que nós temos três desafio. Primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho e continua o trabalho hospitalar, de saúde, hospital de campanha, social. O segundo é reconstruir as cidades. Foram é, destruídas, impressionante a violência né, da, das águas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego e recuperar a economia. Alckmin anunciou a criação de um comitê interministerial permanente para tratar do assunto. Disse também que o governo federal vai disponibilizar 741 milhões de reais em ajuda ao Rio Grande do Sul nesse momento. Serão 26 milhões para o Ministério da Defesa, 80 milhões para o Ministério da Saúde, 116 milhões para a reconstrução de um trecho da BR-116, outros 125 milhões para o programa de aquisição de alimentos. O Ministério das Cidades receberá mais 195 milhões e outros 185 milhões serão para ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios. O governador Eduardo Leite ressaltou que o Estado já fez anúncios que somam um bilhão de reais em linhas especiais de crédito e mais 20 milhões de reais em repasses extraordinários para a área da saúde. Ele destacou que o gabinete do vice-governador será transferido a partir desta segunda-feira para Encantado, no sentido de facilitar os trabalhos e destravar recursos para os municípios. Nós vamos destacar 
sim, uma, uma sala de situação de emergência do governo do estado para ter uma célula aqui, uma unidade aqui diretamente no Vale do Taquari. Eu estou designando o nosso vice-governador para estar aqui a semana toda. Vai morar aqui no Vale do Taquari, ao lado de vocês, para poder dar toda a assistência, todo o acompanhamento necessário para destravar a burocracia. Os números atualizados do último boletim divulgado neste domingo pela Defesa Civil Estadual registram 46 mortos, 93 municípios afetados pelas chuvas, onde foram registrados 4.800 desabrigados e 20.500 desalojados pelos temporais. Até o momento foram registrados 924 feridos e 46 pessoas permanecem desaparecidas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigado, Marcelo. Seguimos nesse assunto, nesse tema muito sério, porque você aqui de Americana e região pode ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Queda de estoco. Exatamente. O governo do Rio Grande do Sul criou a conta SOS Rio Grande do Sul para receber doações em dinheiro na modalidade PIX para ajudar as vítimas do ciclone extratropical que atingiu o estado nos últimos dias. Chave Pix da conta, divulgada pelo governador Eduardo Leite. Pessoal, sobre doações, tanta gente querendo doar, ajudar, é importante a gente canalizar esses recursos para onde se tem a segurança de que ele vai ser bem aplicado. E a gente está abrindo uma conta no Banrisul com CNPJ 92 958 800 0001 38, chamada SOS Rio Grande do Sul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Esses recursos vão ser depositados nessa conta. E a gente vai chamar entidades que são conhecidas, né, reconhecidas, com credibilidade, para nos ajudar a fazer a gestão desses recursos, de que forma? Para fazer chegar naqueles comércios que foram afetados e ajudar esses pequenos comerciantes a se reerguerem, para ajudar quem perdeu tudo na sua casa a reconstruir a casa, a comprar mobiliários, a restabelecer as suas condições dignas de moradia. Então, com todo acompanhamento, com auditoria, com fiscalização, esse recurso vai ser utilizado para fazer chegar em quem mais precisa. Então, está aqui disponível para vocês né, a chave de PIX uh, para que essas doações sejam canalizadas nesse sentido, insisto, né, com toda a transparência, com auditoria, com acompanhamento do poder público, esses recursos vão ser utilizados. Quem puder doar, doe e nos ajude a fazer os recursos chegarem a quem mais precisa. O Estado vai se encarregar da parte da reconstrução, alimentação e vestuário. A gente já tem muito aí para atender as necessidades básicas da população. Mas essas pessoas vão precisar de apoio para se reerguerem e restabelecerem suas condições de vida. E essa doação pode ajudar muito. Repetindo a chave PIX para doações, é importante também ficar atento a esse número porque eventuais golpes podem acontecer. CNPJ 92 958 800 0001-38. Essa chave Pix também estamos divulgando nas redes sociais aqui da Vox 90. 6 e 50. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta segunda-feira. Ah, abrindo a semana aqui na região americana em Campinas, mais uma vez estamos no inverno, mas muito sol, calor, somente 2% de possibilidade de alguma chuva isolada, tempo seco, a máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora, 18 graus. 
Vox News. Mercado Econômico. Nove minutos para sete horas na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 0,58%. O euro abre a semana valendo cinco reais três, três um. Na sexta-feira, o dólar comercial praticamente estável. Caiu 0,02%, fechou cotado a R$ 4,983. O dólar turismo vale hoje R$ 5,18. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Bom, o prefeito da Americana Chico Sardelli não volta ao trabalho hoje, não, hein? Ainda está se recuperando da, dos efeitos da Covid-19. Ele pegou a Covid. É, ficou fora de, de combate aí na semana passada e não volta nem hoje nem amanhã, acho que só na quarta-feira é isso mesmo prefeito, bom dia bom dia Ju bom dia Keller, bom dia Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News estamos aí no finzinho do, do teste positivo do Covid para maior segurança e respeito a todos também que estão Nesse trabalho no dia a dia, eu fico até na quarta-feira, onde eu vou fazer novamente uh, o teste do Covid para ver se está tudo em ordem. Estou bem de saúde, graças a Deus, sem problema nenhum, nenhum resquício mais que possa nos preocupar. Estou bem assistido, sem problema nenhum, Ju. Espero que nós retomemos no meio da semana o trabalho da melhor forma possível, querendo uma americana mais justa, mais moderna, mais tranquila, uma americana sorrindo. Eu agradeço a oportunidade e aproveito e desejar a você um bom retorno, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos e já já estaremos aí na ativa. Forte abraço, Ju. Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou. Seis minutos para sete horas, um caso de muita repercussão na sexta-feira aqui na nossa região, caso que repercutiu no Brasil todo foi o incêndio, as explosões que atingiram Casa de Fogos Sartori na Rua Limeira, no Jardim Pérola em Santa Bárbara, no começo da noite de sexta-feira. Jornalismo Vox esteve no local acompanhando o trabalho de uma força-tarefa que foi desenvolvida entre militares dos bombeiros de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Piracicaba, patrulheiros da Guarda Civil Municipal, policiais militares, Defesa Civil de Santa Bárbara, teve o apoio também da Defesa Civil aqui de Americana, com João Mileta e sua equipe, serviço de ambulância, funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz, e voluntários também que estiveram ali nas proximidades. A explosão que atingiu a casa de fogos deixou um funcionário gravemente ferido. Eu conversei com o, sub com o inspetor Sandrin da Guarda Civil Municipal, também gentilmente nos atendeu, conversei lá no local com o Tenente Hélio do Corpo de Bombeiros e a versão que foi divulgada para o apoio tático da Guarda Civil Municipal é que o proprietário do estabelecimento estava na companhia da esposa e de um funcionário de 27 anos identificado como Igor José de Jesus. Eles estavam nos fundos do imóvel, separando fogos para um cliente, iria acontecer um evento, 
é, no final de semana, quando houve a combustão espontânea de uma das peças. Pelo menos foi a versão que o proprietário da loja concedeu ao apoio tático da Guarda Civil Municipal. Na sequência, houve uma forte explosão, seguida de várias explosões, incêndio, o casal correu para a via pública e não ficou ferido. Já o jovem Igor, ele seguiu para o interior do imóvel e foi atingido pelas chamas. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros, no primeiro instante, para o hospital Afonso Ramos, com 60% do corpo queimado. E aqui a nossa região existe eh, unidades para tratamento de queimados. E no sábado pela manhã, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara nos confirmou que o jovem foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Leandro Francischini, em Sumaré. Última informação que nós obtivemos, continuava internado naquela unidade de saúde. No sábado pela manhã, eu conversei com Paulo Barros, que é o coordenador da Defesa Civil de Santa Bárbara, também gentilmente me atendeu no local da explosão, dizendo que uma casa nos fundos eh, do imóvel que foi atingido pela explosão foi interditada totalmente e outros dois imóveis vizinhos foram parcialmente interditados. Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para apurar as circunstâncias do acidente e de acordo ainda com a Prefeitura de Santa Bárbara, o local tinha alvará de funcionamento e também o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB, ou seja, o imóvel estava regular. Uma observação que faço aqui também no Vox News, que eu observei, foi o esforço dos guardas municipais eh, em entrar em um imóvel vizinho, porque chegou a informação que alguém poderia estar trancado no imóvel lá, eh, pedindo socorro ou até mesmo ferido, os guardas arrombaram um enorme portão de ferro, foi o foi uma ação de muita ousadia por parte dos guardas municipais, com o apoio lá de um policial militar que eu observei, conseguiram entrar no imóvel e resgataram três cães. Eles foram levados em segurança para o canil da guarda de Santa Bárbara e os moradores vizinhos estavam em viagem. Então fica essa observação eh, dos esforços dos guardas municipais de Santa Bárbara, apoio tático, três equipes e também um policial militar que ajudou é para que esses cães fossem resgatados em segurança. Dois minutos para sete horas e a polícia começa a apurar um assassinato que aconteceu ontem pela manhã na rua Marambaia, ali perto do campo de futebol do Jardim Guanabara. Foi encontrado ferido ao lado de uma motocicleta o jovem Giovanni Matheus Alves da Silva, de 27 anos, baleado. Chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal, porém não resistiu aos ferimentos. No local foram apreendidas 12 cápsulas de calibre 380. Polícia civil, polícia técnica estiveram no local. Motivação do crime ainda é desconhecida. Nenhum suspeito foi identificado. O corpo do jovem foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Durante a madrugada conversava com policiais lá na unidade da Polícia Civil, o último endereço da vítima constava como no Jardim Guanabara, o mesmo bairro onde aconteceu o crime. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Seis e cinquenta e nove, opa, relógio pulando, sete horas em ponto agora é americana. 
Mais algumas manifestações aqui dos ouvintes. O Sérgio Mazieri, aqui da Americana, está dizendo que tem uma sinalização de buraco na Avenida Europa, esquina com a rua Lírio Correia, bem no cruzamento há mais de uma semana e nada de, de conserto ali, só uma sinalização do problema. Colocaram uma plaquinha lá, mas o conserto está atrasado, segundo o nosso ouvinte, o Sérgio. Também aqui o nosso ouvinte, o, vou pegar o nome dele certinho aqui, o Adilson Matos. Uh, Ju, uh, somente agradecer ao DAE, Departamento de Água e Esgoto, para finalmente ter feito, por finalmente ter feito o reparo na minha calçada. Aqui é o Adilson Matos, do Parque Novo Mundo. Muito bom. É isso que a gente espera. Soluções uh, para os problemas apontados aqui pelos moradores de Americana e toda a região. São sete horas e um minuto. Uh, o estado de São Paulo bateu o recorde de geração, de abertura de novas empresas no mês de agosto. Quem traz mais detalhes é a Larissa Diamantino. Registros da JUCESP mostraram que 30 mil novos empreendimentos foram criados no mês de agosto. Foi quando a abertura de empresas em todo o estado de São Paulo teve o volume mais alto de 2023. De acordo com a Junta Comercial, os negócios foram abertos em todos os 645 municípios paulistas. Até então, o melhor resultado deste ano havia sido registrado em março, quando cerca de 30 mil empresas foram abertas. De janeiro a agosto, a Juscesp registrou um total de 208.761 novas empresas, o que reflete o ritmo crescente da economia paulista em 2003, de acordo com o órgão. Desde o início do ano, a atual gestão disse que vai priorizar a implementação de políticas públicas de incentivo à geração de empregos e de renda ao empreendedorismo. O volume de empresas abertas em São Paulo em agosto também é o maior dos últimos 12 meses. Seguindo a tendência do Estado, a cidade de São Paulo também bateu recorde. Foram registrados mais de 13 mil novos CNPJs na capital. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e dois minutos, semana passada, mais um passo importante, pelo menos no papel. Vamos esperar agora a fiscalização. Em relação aos vários acidentes, incidentes, ferimentos, mortes que a, a, as linhas de pipa de Serol provocam aqui em Americana e em todas as cidades. O Kelly tem mais informações. Os vereadores de Americana aprovaram por unanimidade durante a última sessão no plenário, doutor Antônio Álvares Lobo, o projeto de lei 100-2023, de autoria do presidente. Vereador Tiago Brock, que altera a Lei Municipal 6.284 de 2019, que instituiu a Semana de Conscientização e Combate ao Uso de Serol. A proposta aumenta a relação de materiais cortantes proibidos e amplia o calendário de atividades, estabelecendo julho como mês de conscientização, período em que aumentam as ocorrências de acidentes devido principalmente às férias escolares e à maior frequência de pipas nas áreas comuns. Além do Serol, o vereador pretende incluir na proibição a linha chilena, barbante coberto com óxido de alumínio e silício, quartzo moído e qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas. Aliás, na semana passada, o inspetor Jonas, do Grupo de Proteção Ambiental, GPA, da Guarda Civil Municipal, nos informou aqui no Vox News 
que a guarda continua realizando fiscalização para coibir a comercialização e a utilização desse tipo de material aqui no município. E essa semana deve acontecer uma ação de distribuição de 300 antenas quartas-pipas por guardas municipais para que os motociclistas possam utilizar em seus respectivos veículos. 7 e 4. Obrigado, Pelé. 7 horas e 4 minutos. Na pauta em Brasília, mais uma vez, a desoneração da folha. Assunto meio eh, burocrático, teórico, mas que pode ajudar muitas empresas eh, em todo o país. Vamos às informações. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, sinalizou que quer votar a desoneração na folha de pagamento ainda, se possível, no mês de setembro. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação dessa desoneração para 17 setores da economia. Essa prorrogação será mantida por mais quatro anos. A desoneração entrou em vigor pela primeira vez em 2012, no mandato de Dilma Rousseff. A intenção do governo federal é manter a contratação e aliviar as contas de empresas. O autor da proposta é o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. Para ele, é urgente aprovar a inclusão de novos setores na discussão e garantir a desoneração para que as empresas possam se programar. E é importante que essa discussão da desoneração da folha de pagamento seja feita em duas etapas. Uma é a prorrogação do que já existe. Precisa-se dar segurança jurídica a esses 17 setores. O benefício se extingue em dezembro desse ano. A chance de ter a segunda fase da reforma tributária votada esse ano é zero. Zero ou até menos um. A gente sabe quão, quão difícil será avançar com a primeira fase da reforma tributária, que é o imposto sobre o consumo. O Senado já havia proposto uma redução de alíquota da contribuição previdenciária de 20% para 8% para municípios com até 142 mil habitantes. No entanto, os deputados optaram pela redução para todos os municípios com uma alíquota progressiva, a depender do PIB e da quantidade de habitantes de cada região. Essa será a principal mudança analisada pelos senadores. Se aprovado pelo Senado, o projeto vai prorrogar a desoneração até 2027, beneficiando 17 setores diferentes da economia, como de serviços, obras, fabricação de veículos, infraestrutura e comunicação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Vox News. Sete horas e sete minutos, milhares de servidores públicos voltam hoje ao trabalho uh, o feriadão acabou tem mais feriadão aí em outubro hein? 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil em novembro tem finados, república enfim, os feriadões não acabaram ainda e não tem prefeito aqui na região com saco roxo para acabar com essa facilidade para o serviço público porque muita gente trabalha, a maioria trabalha mas em todo caso o serviço público é beneficiado com esses, esses eh, pontos facultativos, que nunca são provados à população, que são cumpridos com horas repostas. Mas, em todo caso, isso aí já falei mil vezes e não sou eu que vou mudar essa lei pelo jeito. Uh, milhares voltam hoje em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré. O prefeito de Americana não volta, já falou aqui, está com Covid, só volta na quarta-feira, mas o serviço público, se você precisar de alguma coisa em prefeituras da região... 
câmaras municipais da região de forma presencial, hoje o serviço público volta à normalidade a partir daqui a pouquinho, 8 horas da manhã. São 7 horas e 8 minutos, um projeto do SUS reduz infecções hospitalares em UTIs e promete salvar vidas. As informações com a Sandra Fontela. Uma iniciativa do Ministério da Saúde vem mostrando excelentes resultados na redução de infecções hospitalares. É o projeto Saúde em Nossas Mãos, melhorando a segurança do paciente em larga escala. Em cinco anos de atividade, mais de 4 mil vidas foram salvas e mais de 11 mil infecções foram evitadas em mais de 300 unidades de terapia intensiva da rede pública. A coordenadora do projeto pelo núcleo do Agacor em São Paulo, Cristiana Prandini, explica que os resultados são alcançados a partir de mudanças na forma de cuidar e de executar o atendimento na UTI. Então existe um pacote para prevenção de infecção de trato urinário, de prevenção para infecção de corrente sanguínea e também para pneumonia. Nesses pacotes a gente tem o detalhe de todos os passos que os profissionais devem seguir para que a infecção não ocorra. A gente trabalha essas ações trazendo novas ideias de como que eles podem fazer um cuidado adequado e seguro que vão auxiliar a melhorar o resultado final, que é a segurança do nosso paciente. O projeto faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, mas cinco hospitais atuam em cooperação. Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Einstein Sírio-Libanês e Moinhos de Vendo em Porto Alegre. A metodologia oferece melhor experiência ao paciente, cuida da equipe de saúde e reduz desperdícios financeiros. A enfermeira firma que em cinco anos o trabalho gerou economia superior a meio bilhão de reais ao SUS. Desde que o projeto existe, salvamos muito mais do que 4 mil vidas e fora toda a economia, foram 584 milhões de economia gerados para o Sistema Único de Saúde. Essa economia, ela pode ser direcionada para outras aquisições nesses hospitais. Os resultados mais recentes dos últimos 18 meses em 189 UTIs evitaram mais de 3 mil infecções e salvaram mais de 1.400 vidas a partir esforços das equipes de UTIs, adulto, pediátrica e neonatal da rede pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e onze minutos, antes das últimas da polícia, deixa eu falar aqui sobre a Câmara Municipal, amanhã tem sessão aqui em Americana com a maior pauta de 2023. aleluia irmão. Olha só, 16, não, 14 projetos na pauta de amanhã. 14 projetos. Tudo bem que tem alguns que são meio pica-paus aqui, não dá para contar, mas tudo bem. São 14 projetos. Nenhuma sessão desse ano teve tantos projetos, proposituras para discussão. Agora, se amanhã eles vão pedir adiamento, vistas, aí é outra história. Tomara que não peçam nada, votem tudo para dar uma limpada, uma acelerada aí na, no, no trabalho dos vereadores de Americana. Então, tem, por, por exemplo. Uh, algumas coisas que a gente sabe que é, é pura política por exemplo aqui, o vereador Daniel Cardoso está concedendo o título de cidadão americanense ao Paulo Pereira da Silva, é o Paulinho da Força aí eu pergunto, esse cara é parlamentar 
há 115 anos. O que, que esse cara fez por Americana para receber um título de cidadão americanense? Tem tanta gente que merece. Aí vão dar para o Paulinho da Força. Tá bom. Então tem lá uh, medalhas de mérito, projetos de denominação de rua, criação de semana disso, semana daquilo. Enfim, é, é uma rotina na Câmara Municipal que não, não muda essa... essa votação de coisas secundárias mas existem projetos interessantes também, como por exemplo da, da, da linha de Serol, como disse o Kelly agora há pouco, vai para a segunda votação tem, a gente espera que na discussão de, dos bastidores uh, algo seja colocado em pauta na área da saúde na área do transporte na área da educação, na área do, da geração de empregos, quais serão as ideias dos vereadores Uh, em leis ou ideias para o prefeito para melhorar segmentos uh, super importantes e não só denominações, concessão de títulos eu ainda boto fé sempre digo, vereador é um caminho, é um mal necessário para a cidade, estaremos lá acompanhando para trazer aquele resumo de sempre para vocês de forma especial 7 e 13 Os destaques da polícia no Vox News Vox News 7 horas e 13 minutos, um casal foi preso pela polícia militar em Americana após um roubo em Santa Bárbara. Assalto contra um motorista de aplicativo aconteceu nas proximidades do cemitério Parque dos Lírios. Casal com uma faca ameaçou a vítima, documentos, um celular e um carro modelo Fox foram roubados. O policiamento fazia patrulhamento no Parque das Nações, na rua Florindo Sibim. O homem e a mulher foram detidos e admitiram o delito. O carro foi encontrado nas proximidades, já devolvido à vítima. O homem e a mulher foram encaminhados para o plantão de polícia e a autoridade determinou flagrante. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Jovem é morto a tiros aqui na cidade de Americana. Após roubar motorista, casal é preso pela polícia. Número de mortos sobe para 46 no Rio Grande do Sul. Milhares de servidores públicos voltam ao trabalho hoje após mais um feriadão. Prefeito Chico Sardelli só retorna ao serviço por causa da Covid. Depois de amanhã, Corinthians é campeão brasileiro de futebol feminino. Câmara Municipal de Americana retorna aos trabalhos depois do feriadão com a maior pauta de 2023. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.